0: Soy Lola, publicista, escritora, amante de la comida italiana, las novelas románticas y la comedia. Y yo, junto a mis invitados, te damos la bienvenida a mi podcast, La Libreta de Lola. ¿Cuántas cosas que tú deseas hacer y lograr con todo tu corazón se han paralizado por tu miedo? Miedo al que dirán, a la crítica, al fracaso... ¿Y si no me va bien? ¿Y si no cumplo con las expectativas que esperaban mis clientes o mi comunidad? Algo con lo que siempre vamos a lidiar es con ese temor constante de salir de, de nuestra zona de confort y de lanzarnos hacia eso desconocido, hacia lo que no podemos controlar, hacia lo que parece no tener piso. Hola, hola familia. Estoy muy contenta de que estés aquí conmigo en esta segunda temporada de la Libreta de Lola Podcast, episodio número 10. Yo aquí desde casita, con una rica lluvia de fondo. Me encantan los días lluviosos, de verdad, sobre todo si estoy en la casa. <ríe> y de verdad que hoy tengo un episodio muy especial porque tengo no una invitada como por lo general o un invitado, sino tres invitadas de lujo para mí. Tres chicas que yo en lo personal quiero muchísimo y que de verdad estoy muy contenta de verlas caminando hacia sus sueños y hacia sus propósitos. Hoy vamos a hablar en la Libreta de Lola Podcast sobre lanzarse aún con miedo. ¿Cuántas veces nosotros postergamos por tanto tiempo sueños, mitas que deseamos alcanzar por temor? Por el miedo al rechazo, por el miedo a ser recibidos no de la manera que nosotros esperamos, por no sentirnos capaz. Y hoy, con mis invitadas, con Jennifer López, no la esposa de Alex Rodríguez, ¿no? Jennifer López, hecha aquí en República Dominicana, quien es ingeniera industrial de profesión y tiene una especialidad en estrategia, pues ella tiene un nuevo proyecto eh, de marca personal en el cual ella busca a través de su cuenta ayudar a construir el camino para desempeñar nuestro propósito a través de nuestras marcas personales. También vamos a tener a mi querida Roseli Cortorreal, que es una chica que yo aprecio muchísimo. Ella se define como una mujer que ama a Dios, que le gustan las pastas y que, por supuesto, le gusta la moda. Y en esto es que se basa su proyecto de marca personal, un espacio en el cual ella combina la moda con encontrar armonía en cómo nos sentimos nosotros, o sea, estar sanas por dentro para vernos bien por fuera. También tenemos con nosotros a Catherine Aquino Pérez. No puedo dejar Pérez afuera porque si no, si su mamá me mata. <ríe> Catherine es psicóloga clínica y pues su proyecto va enfocado en esta misma rama, en enseñarnos más en cómo funciona nuestro cerebro con su proyecto No Neurons. Así que hoy de verdad que tenemos un episodio de lujo. No te lo puedes perder. Quédate hasta el final y comenzamos, ¿les parece? Hola, chicas, ¿cómo están? Bienvenida a mi podcast. Jennifer, Katherine, Roseli, ¿cómo les va? Hola,
1: todo bien, gracias a Dios. Hola, Karen, muy bien.
2: ¿Y ustedes?
0: Yo súper.
2: Hola, muchas gracias por invitarnos, Karen. Y la verdad, muy agradecida de estar aquí, sobre todo con mujeres que amo y admiro mucho.
0: Sí, yo también. De verdad que me sentí muy contenta. Cuando vi que eh, cada una de ustedes estaba lanzando sus proyectos personales y yo dije, o sea, esto hay que hacer un podcast sobre esto, porque de verdad, eh, yo que las conozco desde hace varios años, sé que muchas veces tenemos proyectos eh, en nuestra mente, en nuestro corazón, pero por alguna u otra razón, excusas, eh, autosabotaje, procesos que quizá debemos vivir emocionalmente, como que restringimos eh, lanzarlos. Entonces, verlas ya caminando en eso, de verdad que me llena eh, de muchísima felicidad y me gustaría que cada una pueda explicar a profundidad de qué tratan sus proyectos. Yo quiero que comencemos con Katherine.
1: Bueno, mira, mi proyecto se llama No Neurons RD. Básicamente, bueno, yo soy psicóloga clínica, con una especialidad en el área de las neurociencias, o sea, del estudio del cerebro y de sus implicaciones en la conducta. Y yo siempre he sentido un amor por compartir esa misma pasión hacia los demás. Entonces, No es básicamente un espacio académico destinado al conocimiento a profundidad del cerebro, que es el órgano que nos hace quienes somos hoy en día y gracias a él, pues, hacemos todo lo que hacemos en el día a día. Entonces, en eso se basa mi proyecto.
0: Buenísimo. Yo vuelvo y lo digo, o sea, yo soy una amante al cerebro, a cómo funciona eh, y cómo nosotros podemos reprogramarlo una y otra vez para convertirnos eh, en mejores versiones de nosotros mismos. Y de verdad que creo que es un proyecto que puede agregar mucho valor para personas como yo, como todas las que estamos aquí, que estamos en un proceso de crecimiento, a poder entender quizás nuestras emociones, nuestras actitudes y cómo podemos eh, lograr superar cosas desde no solamente desde la óptica emocional, sino también eh, científicamente conociéndonos más. O sea que está chulísimo. Así es. Roseli, cuéntame de tu proyecto.
3: Eh, bueno, mi proyecto es básicamente desarrollar mi marca personal, sí mismo con mi nombre, Roseli Cortorreal, eh, como creadora de contenido, de moda, pero basada en la confianza y en el amor propio. O sea, eh, en sanarse uno, en amarse uno, en crear esa confianza y también compartir outfit y cosas así.
0: Ah, pero buenísimo. La fashion blogger del grupo. <risa>
2: Jennifer, háblanos de ti. Sí, bien. Eh, yo voy a hacer un poquito diferente a la chica. Yo, yo no sé por qué, parece que me voy a la contraria, pero no. Eh, todo eso nace porque um, siempre yo he tenido esa inquietud de ayudar. Y yo creo que cada vez que nosotros estamos en diferentes etapas de nuestra vida, muchas cosas de las que vivimos nos ayudan para edificar algo nuevo. Entonces, yo he tenido la oportunidad de prepararme académicamente. y A mí siempre me ha gustado aportar y edificar cosas nuevas. Entonces, eh, hace casi dos años, eh, bueno, sí, casi dos años yo me ofrecí a ayudar a alguien y yo vi una oportunidad de poder mentorear y ayudar a personas a desarrollar su marca personal y a desarrollar eh, su presencia digital como negocio. Y más o menos en eso es que es que se basa mi emprendimiento o mi proyecto de marca personal. Es como edificar, eh, ayudar a las personas a encontrar cómo su, a encaminarse en su propósito y a proyectarlo correctamente, no solo en las redes, sino como edificarlo desde cero.
0: Buenísimo. ¿Y cuáles obstáculos tú tenías eh, que eran como esas barreras? Eh, personales o circunstanciales que no te habían permitido lanzar tu proyecto?
2: Bueno, en mi caso específicamente yo estaba en un momento emocional no apto. O sea, cuando tú tienes muchas emociones, tú tienes un mar de emociones eh, con muchas cosas. Tienes la cabeza llena de cosas, de cosas que quizás quisiste lograr y no has logrado. Eh, etapas de la vida que quizás tú entendías que debías de estar viviendo y no estabas viviendo. Eh, también como ese miedo que muchas veces nosotros tenemos, yo creo que en el pueblo cristiano a veces tenemos ese miedo de, de exponernos porque creemos que es ego o egocentrismo y no entendemos que realmente es porque el Señor está sembrando algo que el Señor quiere que nosotros alumbremos como, como la luz que debemos de ser. Eh, y en general eso, como la falta de confianza. Y por eso me gusta mucho que estemos compartiendo este espacio con Katherine, porque también nuestro cerebro nos, nos limita de vez en cuando, porque como nuestro cerebro está preparado para hacernos sobrevivir, no, el salir de nuestra zona de confort claro. también es eh, algo que nos limita muchísimo.
0: Nuestro cerebro dirá, no hagas nada para que te mantengas vivo. Exactamente.
2: Y, y ya que tú mencionaste a Katherine, Katherine, cuéntanos tú
0: eh, qué limitaciones tú tenías mentales, emocionales, circunstanciales, por la cual tú no habías lanzado ese proyecto.
1: Ok. Entonces, básicamente, mi proyecto es nuevo, en el sentido de que fue algo que se me ocurrió recientemente, recientemente, entre el periodo mayo-junio, pero realmente ah, pero una no mujer determinada, Dios mío. Realmente no lo lancé eh, justo cuando se me ocurrió, porque ahí viene la parte que, que tú mencionabas en un momento cuando hablamos sobre el miedo, y el miedo voy a utilizar para poner un contexto eh, del miedo a que al recibimiento de que ya quizá hay muchas páginas muchos perfiles profesionales en mi caso como psicóloga muchos perfiles académicos de compartir información sobre trastornos sobre cerebros, condiciones todo eso realmente las redes están abarrotadas de páginas con mucho contenido acerca del cerebro entonces sí cuando yo estaba como ideando y viendo cómo darle forma a esto yo dije bueno que yo le puedo ofrecer a las personas que ya no exista, o sea, perdón, que no exista, sino como darles algo nuevo. Y sí me frené un poquito hasta que en algún momento, eh, por un webinar en el que voy a participar, me pidieron un perfil profesional y yo dije, ok, tengo que lanzarme. O sea que realmente que si eso no hubiese pasado, que me hubiesen pedido un perfil profesional, quizás todavía estuviera dándole larga al asunto de lanzar la página y todo eso. Entonces, agradezco a que sí me lo pidieron porque pude dar el paso y la verdad es que estoy muy asombrada por el recibimiento de las personas y cómo las personas de una forma u otra me han acogido en términos de redes, ¿verdad? Y han comenzado a seguirme, compartido la información y al parecer han reaccionado de manera positiva a todo el contenido que he estado subiendo hasta ahora.
0: Buenísima. Agregando a eso que tú mencionas, o sea, yo sé que en redes hay de todo y que todo parece estar ya sobresaturado, pero hay algo muy importante que cada uno tenemos y es el ser auténticos. Y yo creo que cada persona tiene un sello particular y sin importar que haya muchas personas hablando sobre cerebro, hablando de eh, psicología clínica, cada persona le da su toque y cada persona tiene su nicho. Entonces, muchas veces nosotros nos limitamos por ese tema porque creemos que, ah, que lo mío va a ser más de lo mismo, pero yo creo que todos tenemos algo que aportar. O sea, que por ese lado, para los que nos escuchan también, que no sea como una limitación de que hay mucho ya de lo que yo quiero hacer porque cada quien tiene su nicho de personas que lo van a seguir y que van a consumir lo que tú estás aportando. Roselis, háblanos de ti, de esos obstáculos que tú tuviste, o esas barreras que no te permitieron lanzar tu proyecto hasta ahora.
3: Eh, bueno, se podrían mencionar muchas, pero básicamente yo puedo como resumirlas en tres puntuales, que fueron el a la exposición, porque, aunque ustedes no lo crean, yo soy una persona muy reservada. Ajá. O sea, eh, de, la que, uh -huh, de las que se guardan sus cosas para mí. Y son como muy eh, personas puntuales que saben como cosas específicas de mi vida. Entonces, de verdad, el miedo de la exposición fue como algo como que tú vas a tener la vía pública, todo el mundo va a tener derecho a opinar lo que quiera, sea bueno sea malo, y tienes que prepararte para eso. También el que dirán, pero no como gente que no me conoce, sino más bien el que dirán la gente que está a mi alrededor, tú sabes, los amigos, la familia y todo eso, y recursos porque como todo emprendimiento al principio, uno tiene, tú sabes, que invertir y todo eso. Entonces, para mí esas fueron como las tres limitaciones básicas.
0: ¿Y qué se siente ahora? O sea, tú poder estar del otro lado, o sea, ¿cómo tú te podías sentir antes de...? Cuando tú sentías que tú tenías ese proyecto, pero tú no lo podías lograr por X razón, ¿cómo, cómo tú te sentías internamente?
3: Frustrada, claro, porque... Uno siempre pospone las cosas y no, tal vez algún día yo lo haga, tal vez algún día yo me decida, tal vez algún día y algún día y así pasa el tiempo y pasa el tiempo y al final uno no empieza nada. Pero ahora eh, me siento bien, súper bien, o sea, porque yo no, uno nunca sabe la magnitud que puede como... Provocar en alguien lo que uno puede hacer hasta que uno lo hace. Así es. Entonces, eso así me es. ha pasado. O sea, que, por ejemplo, mucha gente me diga, ay, gracias por escribir eso, ay, yo me sentí así, o, o yo me identifico contigo, o sea, eso no tiene precio. Y que ya yo estoy paga. Entonces, si esa era mi satisfacción por, por decidir emprender esto, eh, definitivamente me siento muy bien. No te puedo negar. Eh, que hay días que uno se cansa porque no es fácil y que yo digo, ok, eh, mucha gracia no, Pero esas cosas, como esa retroalimentación, aunque sea de una, eh, son las que me ayudan como que no, sigue para adelante.
0: Buenísimo. Jennifer, cuéntanos tú. O sea, ¿cómo tú te sentías al no poder lograr esa meta que tú querías
2: y qué se siente estar del otro lado ahora? Mira, se siente... Muy bien, el tú vencer miedos y dificultades o limitaciones que realmente te, pone, te pones tú mismo. En mi caso, yo es algo que, que quiero hablar y en un futuro y estaré hablando en un futuro: es como ser consciente de nosotros mismos. Cuando nosotros reconocemos lo que Dios deposita en nosotros, lo que el Señor nos ha dado, eh, no solo a nivel espiritual, sino capacidades, habilidades y demás. Pues eh, el tú ver el resultado de eso, ver que cuando inicias eh, como que la gente se identifica, la gente se siente incluso orgulloso de ti, eh, ver que, o sea, aunque sea un solo comentario de alguien que tú hayas ayudado con algo que tú hayas publicado, eh, eh, es satisfactorio pero también es una responsabilidad porque yo creo que, sobre todo en esta época de las redes, hay muchas personas, eh, que nosotros nos, como tenemos un espacio, nos creemos con el derecho de opinar de todo y de hablar de todo, y no es así. O sea, yo no puedo hablar de neuronas ni de neurociencia porque yo no soy psicóloga ni neurocientífica. Catherine sí. Yo eh, puedo hablar como de... Puedo hablar desde un punto de vista subjetivo o un, desde un punto de vista de experiencia y debo de informar, tengo la responsabilidad de informar de que es base, que algo empírico, no algo de, de, de sustancia que yo investigue o, o de una habilidad que pude adquirir. Entonces es bueno, pero también es entender esa responsabilidad y como decía Roseli, también entender de que cuando nosotros nos comenzamos a exponer hay tanto recibimiento bueno como recibimiento malo. Y me gusta mucho una frase que dice Cindy Jacobs en su libro de mujeres con propósito, que una de las cosas que el Señor le enseñó es que ella tenía que crear una piel de rinoceronte. Y esa piel de rinoceronte es tú saber que lo que tú estás haciendo es por obediencia a Dios y que no debe de importar las. Siempre va a haber gente que va directamente, que el único, hay personas en las redes aparentemente que su único sentido de es estar en las redes es atacar al otro y hay gente así hay gente que sí disfruta es. porque y eso hay que entenderlo y saber de que nosotros no, no 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 siempre vamos a ser aceptados ni todo lo que tenemos que decir todo el mundo lo va a recibir bien pero si nosotros lo hacemos desde desde la postura adecuada sabiendo siendo conscientes de quiénes somos y por qué lo estamos haciendo y qué es lo que queremos lograr no nos va a importar tanto que otras personas que la minoría no lo reciba o que la minoría no lo, no le guste.
0: Excelente. Catherine, ¿qué se siente estar del otro lado? De superar todo eso, que no sé, después lo hago. Ya diste el paso. ¿Qué se siente estar aquí ahora?
1: Se siente bien porque tú sabes que a veces los miedos son como ese gigante en el closet, ese monstruo en el closet que, a veces, que uno, uno solo imagina, pero que realmente no existe porque a veces es un miedo, es algo irracional. Entonces, cuando uno del paso, uno dice, ok, lo hice. Y hay una satisfacción propia que viene con que, a pesar de cuál sea la respuesta que tú recibas del externo, de quien consuma tus redes, de quien consuma tu contenido, hay una satisfacción propia que viene con que tú te atreviste y tú te lanzaste. Entonces, la verdad se siente muy bien ver cómo algo que comienza como una idea ya se está eh, solidificando en algo real. Y en mi experiencia ha sido eso, o sea, ver como algo que comenzó como, bueno, yo pudiera hacer eso, verlo ya solidificado, y eso te da una cierta satisfacción personal, eh, no solo como profesional, sino también como en mi desarrollo como persona.
0: Buenísimo. Rosalie. ¿Cuál fue como ese momento que tú dijiste ya, o sea, hasta hoy, hasta hoy yo dejo de ponerme excusa, de, de decir no puedo, de tener miedo y demás, y yo lanzo mi proyecto a tal fecha. O sea, ¿qué fue ese momento o ¿cuándo fue ese momento?
3: En verdad eh, fue la cuarentena. O sea, yo oh, COVID. me gustaba mucho y todo, exacto, y todo, y siempre, aunque para mi cumpleaños, pero en la cuarentena yo decidí que yo lo iba a hacer de manera intencional y decidí que me iba a capacitar para eso y yo nada más hice tomar la decisión para que aparecieran los cursos para que aparecieran todos los recursos que en este momento para empezar yo necesitaba eh, o sea, desde amigos por ejemplo, que yo tenía años que no veía y que nos encontramos y que ahora, Ay, pero yo estoy trabajando con marca personal y que mira que hay un campamento y que, o sea, eso fue como tomar la decisión se empezaron a, a manifestar los recursos. Pero de verdad para mí fue, es, es la cuarentena era como un tiempo de, ok, el tiempo está pasando, el mundo se va a acabar. <risa> Tienes que empezar a hacer lo que tú quieres hacer o lo que, cuál es tu pasión o empezar a compartir eso que te ayudó de cierta forma y tú no sabes cuánta gente tú puedes ayudar. Entonces, básicamente para mí ese tiempo fue decisivo.
0: Y para ti, Jennifer, ¿cuál fue ese momento ya que tú dijiste ya, hasta hoy voy a dejar esta loquera que yo tengo y le voy a dar para allá?
2: <risa> es eh, sumamente gracioso porque yo tengo trabajando en esto, eh, a diferencia de Rosario y de Catherine, desde de el año pasado. Eh, como el primer trimestre del año pasado, yo le ofrecí a alguien ayudarla. Comencé, comencé a tomar cursos como de temas de redes, marca personal, cómo funciona todo esto y demás. Y le ofrecí a una amiga ayudar ayudarla, pero ella no se sentía... Al final, ella no quiso. Entonces le ofrecí a otra amiga ayudarla y comenzamos a trabajar juntas. Eh, eso fue a finales del año pasado. Y hablando con ella... Pero tenía como ese... El miedo era también yo saber de que cuando tú inicias algo, tú no te puedes permitir el lujo de tomar pausas ni dejarlo por mitad porque la consecuencia es incluso peor que el punto de partida. Entonces, como, he, como no estaba, no quiero decir estable, sino que no me sentía emocionalmente preparada para, hacer, para la exposición, entonces como que me me limitaba. Entonces, cuando ya tuve la oportunidad de regresar a Dominicana y hablando con esa amiga que eh, he estado asesorando, eh, ella me dijo, o sea, porque también el, el tema de tú exponerte y tú crear tu marca personal también, en, por lo menos en mi caso, no solo es aportar, sino también poder obtener remuneración
1: remuneración
2: por capacitaciones, por asesorías y demás, que es lo que en lo que está basado en lo que estoy desarrollando. Entonces, si tú si yo sé de naranja, pero tú nunca me si yo sé pelar naranja y tú nunca me has visto pelar una naranja, tú no vas tú no vas a pagarme porque yo te pague esas naranjas, ¿verdad que no?
0: No, o sea, porque, yo, porque yo no sé que tú lo sabes.
2: Eso es absurdo. Si alguien no sabe que tú sabes de algo, es imposible, de que tú le ofrezcas un servicio eh, y que la gente lo quiera comprar. Entonces es como, yo dije, no, ya yo estoy aquí, ya tengo el tiempo, tengo el espacio, o sea, ya yo tengo que lanzarme porque yo estoy incluso desperdiciando lo que ya el Señor me ha, me ha dado. Entonces es como... Yo dije, ya, no recuerdo bien qué fue lo que pasó a principios de julio, yo dije, no, voy a hacerlo esta semana de julio, ah, ya recuerdo, porque necesitaba como por lo menos una que otra foto y demás, y como había llegado de viaje y tenía que guardar la cuarentena, pues, como, hice como todas esas coyunturas, fueron pues, sumamente triviales, eh, eh, hice eso, entonces ya ahí me lancé, y también recordé que en julio fue el aniversario de una charla que tuve la oportunidad de ir con las chicas de Pretty Busy Club, que con Iván Lajara, que me gusta mucho su, el, la el aproximación que ella hace con la motivación, ella dice que la motivación en sí misma no existe, no es como hay algo imaginativo, la motivación es tener motivos y si tú tienes motivos para hacer algo, entonces dale para allá.
0: Buenísimo, ¿qué exhortación ustedes les dan?, a las personas que tienen proyectos parados ahí por muchísimo tiempo, que no se deciden a dar el paso por cualquier razón o por cualquier excusa. O sea, ¿qué ustedes le dirían a esas personas para que se dejen de autosabotear? A ver, Katherine.
1: Eh, mira, yo realmente le diría a cualquier persona que esté escuchando esto y necesite una palabra de motivación, por ponerle así, es que te hagas la pregunta de qué es lo peor que puede pasar. Y cuando tú te respondas eso, eh, si lo peor que puede pasar es que no tengas quizá la cantidad de seguidores que tú quisieras, si la respuesta no es la que tú esperas, ahora te puedes hacer otra pregunta y qué tal si sí pasa y si tienes éxito dando este paso para sacar tu proyecto. La verdad es que tú nunca lo vas a saber si no lo haces. Y yo creo que muchas veces nosotros mismos somos los que nos ponemos los límites. Y la mayoría de las veces uno lo que tiene que poner los pies en el agua... ...y las agua se comienzan a abrir sola. Ajá. Entonces yo te diría que da el paso. Si tú entiendes que te fue mal o que no, no te va a ir bien... ...nunca lo vas a saber si te quedas del otro lado. Quizás tú esperas que las cosas te caigan ahí mismo... Todo esté ahí, planificado, al frente de ti, pero realmente en la vida real las cosas no suceden así. Y nosotros simplemente necesitamos dar paso e ir caminando e ir resolviendo mientras se nos van añadiendo las, las habilidades, las oportunidades, mientras se nos van abriendo las puertas. Esto es algo del día a día. Nosotros no manejamos el futuro, no sabemos lo que va a pasar, entonces es algo del día a día. Así que... Mi Exhortación es que des el paso.
0: Buenísimo. Roseli, ¿qué tú les dirías?
1: Bueno, yo iba a decir
3: dos cosas, pero ya Catherine dijo una. Entonces, <risa> no, pero refuérzala,
0: tú la puedes reforzar.
3: <risa> la, la primera que iba a decir era que empiece, o sea, que tome la decisión de empezar, y la segunda era que se capacite. Eh, para mí, esas han sido como las dos cosas determinantes: tomar la firme decisión de empezar y capacitarme, y desde que uno toma la decisión, van a aparecer dos cosas, se van a abrir puertas, y obviamente van a aparecer los obstáculos, que primero son los que tiene uno en su mente, y segundo los externos, que como quiera se van a dar,
0: entonces uno ser fiel a
3: esa decisión que uno tomó de avanzar por encima de todo y capacitarse.
0: Claro, y eso, y eso es tan real, que si ustedes no hubiesen lanzado su proyecto, no tuviéramos haciendo este podcast. Exacto.
2: <risa> <risa> Uh, Jennifer, ¿y tú qué les dirías? Creo que las chicas dijeron las cosas más importantes. Eh, quisiera usar un poco lo que dijo Roseli, yo creo fielmente, a veces no es comenzar por comenzar y yo creo que el ánimo de ninguna de nosotras es decir que comiencen por comenzar, eh, sino saber que lo que quizá quiere, o sea, que tienes que que nos capacitemos porque cuando nosotros, eso es una responsabilidad. Eh, una cosa es hacer las cosas por hobby o compartir Chercha. E incluso la gente que se dedica a compartir solamente Chercha, tiene una estrategia detrás bueno. y una preparación detrás en pos de eso. Lo que pasa es que tiene un público eh, para la Chercha. Eh, entonces, si tú quieres comenzar algo, capacitas de pero no espere estar 100% listo, porque ese 100% listo nunca llega. Siempre hay que mejorar, porque nosotros todos necesitamos de manera continua mejorar y seguirnos reinventando, sobre todo el tema de creación de contenido. No es algo de que, ay, me llegó una idea divina y todo, lo, y ya, y eso va a ser, y siempre, ten, y después de que lo decidí, ya tengo todas las ideas. No, es algo que se trabaja día a día y cada día nosotros vamos mejorando entonces es como es como dice el dicho o sea la práctica hace el maestro o sea es imposible que tú eh, eh, comience desde que inicies esté perfecto o sea que no no tener y no tener y quitarnos el miedo a equivocarnos o sea si algo no funcionó, bueno aprendo del error ajusto y hago y lo comienzo a hacer y lo hago de nuevo o lo hago mejor yo creo que sería eso.
0: Yo siempre digo que es mejor hecho que perfecto. A veces nosotros queremos que todo quede perfecto, que todo quede súper bien. Eh, y a veces por eso mismo también postergamos lanzar o hacer aquellas cosas que sabemos en nuestro corazón que debemos hacer. Y tú mencionabas, Jennifer, que a veces tenemos temor a que las cosas salgan mal, a que las cosas eh, la cosa no no salgan como nosotros planificamos eh, en nuestra mente. Y yo creo que eso va a veces muy de la mano, con que nosotros le damos mucha importancia a lo que la gente piensa de nosotros. O sea, a veces le damos más peso y más valor a la opinión que un tercero pueda tener sobre nosotros o sobre nuestro proyecto, que, que lo que nosotros sabemos que dentro de nosotros tenemos para, para eh, aportar. Y yo creo que, que es, es muy importante dentro de este camino, más allá quizá de, de uno dar, eh, uno pueda también pues trabajarse uno continuamente su identidad personal, o sea, de uno saber que uno tiene un propósito, una misión eh, de vida y que por encima de lo que cualquier persona pueda pensar de nosotros, eso se va a cumplir o se tiene que cumplir. Yo siempre digo que la, la gente que te critica a veces es un admirador tuyo que no sabe cómo expresarte lo que sientes y, y por eso es que mejor eh, habla mal de ti. Es como los niños que cuando estaban chiquitos eh, y le gustaba una niña, le daba golpe <ríe> en vez de eh, abrazarla o algo por el estilo. Eh, casi siempre pasa lo mismo. Muchas veces hay, hay personas que no van a estar de acuerdo con tu proyecto o que entienden que tú estás haciendo eh, un disparate porque en el fondo ellos quisieran hacerlo, pero no tienen el valor que tú tuviste para, para tú lanzarte a hacerlo. Y a veces es más fácil tú sentarte en la silla de juez o en la silla de eh, opinar que tú pararte de ahí y tú verdaderamente peleas por eso que tú quieres. Y yo, eh, en sentido personal, eh, lo que les puedo decir a ustedes y eh, a los que nos escuchan es que ningún proyecto es fácil eh, mantenerlo mucho menos, o sea, lanzarlo, cualquiera lo lanza, pero mantenerlo en el tiempo no es nada fácil. En mi caso, eh, yo sí tuve pausas y la principal pausa fue como por un año y pico cuando eh, fui diagnosticada con psoriasis. Realmente fue un golpe emocionalmente muy muy fuerte para mí. Y en todo ese tiempo que yo tuve que vivir como para entender lo que yo estaba pasando y encontrar el propósito, en medio de ese proceso, realmente no me, no me sentía eh, como emocionalmente como para aportar algo positivo, eh, cuando yo realmente no, no sabía qué, qué era lo que iba a hacer con mi vida. Pero yo creo que cuando tú puedes ver por, en, por encima de tus limitaciones, por encima de tus procesos, y tú puedes quitarte, como yo siempre digo, el el papel de protagonista, de que qué mal me va o por qué me pasa esto a mí. Y tú empiezas a ver tus procesos como testimonios que van a servir para ayudar a otros. Realmente yo creo que eso es como un peso o como un aval que te permite permanecer en el tiempo. Porque es como que tú tienes autoridad para tocar ciertos temas. Y tú tienes eh, no solamente eh, autoridad, sino también credibilidad porque como, como, como tú le puedes decir a alguien, eh, en el caso eh, de Roseli, que tiene eh, un proyecto de moda súper bonito, eh, que ok, tú puedes verte bonita físicamente, pero tú tienes que sentirte bien primero por dentro, si quizá ella no ha pasado primero por proceso de que ella no se siente bien con ella.
3: Así es. Que ella no
0: se siente bonita, de que ella quizá eh, se sentía depresiva. Exacto. Entonces, muchas veces, a veces eso mismo que nos quiso matar, es lo que es va a ser como nuestra arma para nosotros poder levantar a otras personas. O sea que de verdad yo estoy súper contenta de que ustedes hayan superado sus limitaciones, de que se hayan lanzado y de que estén a través de sus, de sus proyectos, que tienen un enfoque completamente diferente a los tres, pues ustedes estén agregando valor. Así que de verdad que eh, les auguro muchísimos éxitos, como les dije eh, detrás de la grabación y por mi parte, lo que sea que ustedes entiendan que yo les pueda servir, estamos a la
2: orden. Muchas gracias. gracias. Quería, me gustaría como añadir un poco a lo que tú decías, Karen, algo. Algo pequeñito y es que eh, si nuestra motivación es los demás, eh, va a ser muy difícil que nosotros eh, logremos algo. O sea, la motivación tiene que... Eh, no, no la debemos a nosotros mismos. O sea, el, el motivo principal por hacer esto es sernos fieles a nosotros mismos, a, al diseño, a lo que tenemos para, para, para dar. Porque a veces nosotros estamos muy enfocados en lo que el otro quiere eh, y normalmente la, el otro no tiene la historia completa sobre nosotros. Así es. Entonces, como desconectarnos? No es que lo que va, estamos haciendo es solo para nosotros, no, nada que ver, porque realmente lo que estamos haciendo es para los demás, pero no con el enfoque de que es lo que el otro diga, sino tú saber que lo que el otro está necesitando de ti, tú lo puedas dar, pero siendo fiel a ti mismo.
0: Buenísimo. ¿Alguna quiere aportar algo más? No, muchas gracias
2: por la oportunidad. Tú
3: sabes que yo soy fan de los podcasts de La libertad de Lola. Mi amor, esa mujer
0: está, mira, en el top 3.
3: Entonces, de verdad, para mí esta ha sido eh, una experiencia muy buena, sorpresiva, pero muy buena. Así que gracias.
0: No, tú sabes que yo también eh, me gusta mucho tu proyecto, lo que eh, estás haciendo con tu con tu toque personal. O sea, realmente tu proyecto habla de ti. Y, y realmente eso es lo que uno busca, que podamos ser auténticos, que podamos eh, agregar valor y que veamos todo esto no como un medio de competencia, sino como un medio de colaboración. Yo soy una persona Así. muy de colaborar. O sea, a mí me encanta eh, hacer equipo con los demás porque entiendo que como un cuerpo tiene funciones diferentes y tiene partes diferentes, eh, cada persona tiene algo valioso que aportar y todas juntas conformamos eh, algo aún mayor que nosotras así que por último yo les pido que ustedes dejen sus redes sociales no sé si tienen algún eh, contacto eh, en el caso de Jennifer o Katherine que bueno Katherine eh, es psicóloga clínica y Jennifer da mentorías eh, si hay algún contacto y sus redes para que las personas puedan contactarlos.
2: Sí, bien eh, me pueden encontrar en las redes con mi nombre o mi usuario Jen López B.A., que sería es, es muy original, o sea, mi nombre. Jimmy <risa> <risa> Lowe, mi amor. Eh, para que quizás lo, que lo entiendan un poco mi perfil profesional, yo soy ingeniera industrial, tengo una maestría en negocios con una concentración en estrategia y cuando me quise entrar a este mundo digital también, me capacité con personas que entiendo personas dominicanas que ya tienen su tiempo en experiencia eh, ya aquí en el mercado de nosotros y, y siempre como soy una persona muy curiosa me mantengo siempre tomando muchos cursos muchos muchas charlas y cosas para que yo creo que el mantenerse actualizado no es solo por uno sino si tú quieres aportar a los demás tienes que tienes que hacerlo
0: claro que
1: sí Catherine bueno, me pueden encontrar en mis redes como No Neurons, así, neuronas en inglés, No Neurons RD, y por cualquier cosa que necesiten me pueden tirar por DM, por ahí, y escribirme Perfecto. cualquier consulta de cualquier área, no solamente del cerebro, sino también de la parte emocional, yo soy psicóloga clínica, entonces lo que sea que necesiten, pues ahí estoy a sus órdenes.
0: Super, Ross. Bueno, mis redes
3: sociales son muy difíciles de conseguir. Roseli Corto Real en todos los lados. Rosely Corto Real en Facebook, en Instagram, en Gmail,
0: en todos los lados. Hasta por el canal de la mona se puede encontrar con ese nombre. Real. Buenísimo. Mujeres, de verdad, les mando un beso, un abrazo a la distancia y les agradezco que hayan es sacado este tiempo para que podamos conversar un poco sobre sus proyectos.
2: Gracias a Un ti. placer, muchas gracias.
0: Si te gustó el podcast de hoy, pues, ¿qué vas a hacer? Compártelo. Invita a tus amigos para que me sigan en mis redes sociales, arroba la libreta de Lola. Y suscríbete para ver más contenido en www.lalibretadelola.com Nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta la próxima.